0: Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Drissia schröder hohenwart
1: Zu welchen zwei Ländern, zwei Kulturen fühlst du dich am meisten hingezogen, sodass wir jetzt zwei Länder miteinander vergleichen? Hingezogen? beziehungsweise wo, wo meinst du wo, wo hast du die meiste Erfahrung worüber möchtest du jetzt sprechen wir können jetzt nicht jetzt sowohl England Frankreich China und, und Deutschland nehmen das würde so das ja ja genau und also jetzt nehmen wir mal zwei Länder wo du dich auskennst wo du gerne drüber sprichst wo du viel Erfahrung hast und vergleichen wir anhand von eines Modells das ich entwickelt habe
2: ah okay wir können gerne Deutschland nehmen weil das ist für mich so eine ja, das ist für mich ein fremdes Land. Das ist nicht das Land, in dem ich aufgewachsen bin und geboren bin. Und dann können wir, machen wir ja, machen wir so China nehmen. Mhm. So, genau, China. Wunderbar.
1: Dann, das Modell heißt interkulturell und jeder Buchstabe steht für einen anderen Unterschied. Ich fange also mit I an. Individuell oder gruppenorientiert. Welches Land passt besser zu welchem Wort? Sind die Deutschen oder Chinesen individualistischer oder gruppenorientierter? Wo zählt mehr das Gemeinschaft und wo sind die Menschen eher die
2: Einzelgänger? Also, die, die Deutschen sind auf jeden Fall mehr Einzelgänger als die Chinesen. Mit der Ausnahme der Einzelkindpolitik, was da auch bestimmte Verhaltensweisen auch in den Unternehmen, ja, verursacht hat, dass da habe ich auch bestimmte individualistischen Verhaltensweisen auch in China beobachtet, die sehr sehr stark mit dieser mit diesem Einzelkindpolitik zu tun hat. Aber ansonsten würde ich eher so so das unterteilen eher Gruppen mhm. in China und individuell in Deutschland.
1: Ja, magst du das noch ein bisschen nachhand eines Beispiel vielleicht erörtern? So wie war deine Erfahrung? Vielleicht kommt dir eine Situation in Sinn die das so den Zuhörern verdeutlichen kann, wie das so in China läuft?
2: Ein einfaches Beispiel, so was, was banal ist, aber auch doch nicht banal. Wenn ich vor einer deutschen Gruppe stehe und da etwas, so, so einen Prozess moderiere oder so ein Team coache und ich eine Frage stelle, dann bekomme ich relativ schnell, es sei denn, es gibt einen Elefant im Raum, aber relativ schnell bekomme ich eine Antwort. In China, in einem Team, was noch nicht sehr verwestlich ist, oder so, bekomme ich ziemlich lange ein Schweigen. Sehr, sehr lange. Es sei denn, ich anbiete, dass Sie sich mit Ihrem Nachbarn unterhalten und erstmal zu zweit eine Antwort suchen und dann frage ich nochmal. Und weil Sie sich vorher zu zweit oder zu dritt unterhalten haben, dann fließt die Kommunikation besser. Weil dann ist es nicht die einzelne Meinung, sondern die Meinung von den zwei oder drei. Und dann geht es. Dann kann ich auch was sagen. Mhm. Und, und das ist in Deutschland natürlich anders. Wenn ich was frage, jeder steht für das, was er sagt. Und so, da kriegt man auch eine Antwort.
1: Da ist in China viel wichtiger, die Harmonie nicht zu stören. Und niemand will einfach
2: so die Stille unterbrechen und als Erster sich als, da herausheben. Genau. Mhm. Es, seitdem, man hat sie dabei unterstützt, sich mehr individualistisch zu verhalten, wie in, zusammen, wie in bestimmten westlichen Unternehmen, wo, wo das einfach äh, viel üblicher ist mittlerweile.
1: Mhm. N steht für neutral oder emotional. Wenn du die zwei Länder vergleichst, welches Stichwort passt besser zu welchem Land?
2: Ich unterscheide zwischen neutral und emotional bei positiven Gefühlen oder bei negativen Gefühlen. Das ist dann nicht mehr. Nicht mehr das Gleiche. Bei positiven Gefühlen sind die Deutschen viel zurückhaltender als die, als die Chinesen, die viel schneller und offener zeigen würden, wenn sie sich freuen. Oder so. Das sind keine Japaner, das sind Chinesen. Und die, die sind da schon expressiver, was die, was die Freude angeht. Und wenn sie Spaß haben an einer Übung, dann, dann, dann hört man das, ja? dann sieht man das. Und negativ ist es umgekehrt. Das heißt, da sind die viel neutraler, Es seitdem die sind unter sich, so unter vier, da können sie Sachen ausdrücken. Aber, aber ansonsten bei negativen äh, Themen sind die viel neutraler, viel kontrollierter und die Deutschen da können ganz schön sich äußern. Und da ist es so, so wenn etwas nicht passt, dann sagt man das auch. Mhm. Genau. Das heißt, da haben die Chinesen jetzt ein
1: Pokerface dass sie das einfach nicht gerne zeigen, wenn etwas nicht passt, weil es sich nicht gehört.
2: Ja, Pokerface finde ich als Begriff immer ein bisschen wertend. Mhm. Ich mag das Wort nicht unbedingt, aber ja, die sind da kontrollierter, das nennen die auch höflich. Das mhm. ist höflicher. Was
1: ist dann der Tipp für dich zu erfahren, wenn jemand aus Deutschland ein Angebot schickt und dem anderen... Gefällt es nicht oder es gibt mir einen Konflikt und wir wissen, dass diese nicht so gerne über negative Emotionen sprechen. Was ist also der Tipp für die deutschen Unternehmen, das herauszufinden, was die wirklich
2: meinen? Also in der Regel, wenn etwas nicht sofort kommt, wenn, wenn da ein Schweigen zu lange dauert, wenn, wenn da so eine Nichtkommunikation zu lange gedauert. Es ist eher so ein Hinweis darüber, dass etwas nicht ganz gut läuft. Ja? Dass da irgendwas im, im Raum ist, was, was noch nicht ausgedrückt ist. Die immer so höflich natürlich bleiben und indirekt kommunizieren. Aber manchmal ist die schriftliche Kommunikation einfacher als die mündliche. Weil dann muss man nicht das Gesicht verlieren. Und da kann man auch schriftlich bestimmte Sachen Anders ausdrücken, als wenn man da mündlich etwas kommuniziert. Generell so mehr hören auf das, was nicht gesagt wird, als auf das, was gesagt wird. Da bekommt man mehr Informationen. Mhm. So wenn ich Wie war das Essen? Steak mit Gemüse. Ja? Wie, hat Ihnen, wie hat Ihnen das Essen gefallen? Das Gemüse war sehr gut. Das heißt, das Fleisch war frecklich. <lacht> genau. Und das ist gut. Da braucht man nicht nochmal hinterher fragen, und wie war das wie war das Fleisch. Da weiß man, aha, Ihnen das, hat das Fleisch nicht so gut gefallen.
1: Ja. ja? Er würde aber das nicht zugeben. Würde und wir würden die Person sehr in Verlegenheit bringen, wenn wir nachhaken. Oh, das
2: heißt, das Fleisch war nicht gut, das
1: das würde ein Deutscher machen,
2: ja, um genau. die
1: Klarheit <lacht> zu genau. schaffen. Genau, so viel Klarheit braucht man
2: nicht eigentlich, um eine Botschaft zu verstehen.
1: Mhm. Die nächste Buchstabe ist T. Themenorientiert oder beziehungsorientiert? Welches Wort passt zu welcher Kultur besser?
2: Ja, Eindeutig zuerst Beziehungen in China und zuerst Themen in Deutschland. Das führt in der Zusammenarbeit zu sehr vielen Missverständnissen, dieses Thema. Weil, und zu sehr vielen Frustrationen auch. Mhm. Weil Wenn dir das, ein Beispiel hier einfällt, kannst du gerne sagen. Ja, es ist, es ist dieser, wie viel Zeit man sich gibt da für Beziehungen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass die Beziehungen für ewig dauern. Ja? Aber zu, zuerst muss man sich beschnuppern. Mit wem habe ich zu tun? Wer ist dieser Mensch da vor mir? Kann ich dem vertrauen? Was ist was hat er für eine Vorgeschichte? Wo kommt er her? Wen kennt er? Wie baue ich dann Vertrauen in China auf? Zeit miteinander verbringen. Über Dritten. Über Dritten Personen. Über wen kenne ich? Kennen wir die gleiche Person? Okay, wenn du den genauso kennst wie ich, dann heißt das okay. Da ja, haben wir was Großes gemeinsam. Genau, so über, über Umwege. Und gleichzeitig möglicherweise nicht 100% Vertrauen. Vielleicht da immer so ein Puffer. Behalten. mal gucken wenn man doch ein bisschen ja so, wenn man es eilig hat ach, kann man wirklich vertrauen kann, muss man muss man 100 vertrauen vielleicht doch nicht vielleicht geht's, reicht auch 80. Mhm. Ja? dann E steht für ehrlich oder höflich ja so die Deutschen sind eher ehrlich und die Chinesen sind eher höflich Bis zu einem bestimmten Punkt Wobei die Kultur sich im Moment verändert sehr stark. Die letzten Jahre hat sich die Kultur sehr stark verändert. Und da, wo sie nicht mehr höflich sind, ist, wenn es um Hierarchie geht und um Macht geht. Da habe ich da Situationen erlebt, ja genau, wo, wenn man mit ja, so, so aus der Hierarchie kommt, kann es passieren, dass jemand, der hierarchisch höher ist, unhöflich wird. Aber wenn man auf der gleichen Ebene ist, und gleiche Machtverhältnisse wird der Deutsche ehrlich sein und der Chinese höflich sein. Wenn die Machtverhältnisse die gleichen sind. Worauf sollten dann die Deutschen sehr aufpassen,
1: um dann nicht als arrogant und frech oder unhöflich zu wirken? Was gehört sich nicht? Was sind die, die häufigsten Fehler vielleicht der Deutschen, die nach China reisen und mit denen kommunizieren?
2: So kritische Sachen sagen vor Dritten. Das heißt, wenn. Dann so unter Kritik. vier Augen, wenn überhaupt unter vier Augen. Es sei denn, man will die, die, die Machtkarte zeigen und da sehr, sehr hart spielen. Das ist eine andere Strategie. Es wäre nicht unbedingt meine präferierte Strategie, aber man kann auch so spielen, je nachdem, in welcher Business-Situation man ist. Aber ja, und, und äh, diese, dieses Hierarchie-Thema nicht respektieren. Auch wenn man höher in der Hierarchie ist, sich herablassen und runtergehen ist genauso komisch wie umgekehrt. Das ist einfach ein Gefühl bekommen. Man muss ein Gefühl bekommen für die hierarchischen, hierarchischen äh, Verhältnisse, weil die, die spielen einfach eine Rolle. Ja. Mhm. Dann Regeln oder Ausnahmen? Deutschen mögen Regeln. Als ich da nach Deutschland kam und ich habe da schon mal so einen Strafzettel bekommen, weil ich über die Straße gelaufen bin und das war nicht die richtige Farbe. Das ist etwas, was ich nicht verstehe, wenn es keine Autos gibt, wofür braucht man das? Und der Polizist hat mir erklärt, warum und wieso und so weiter, aber gefühlt habe ich es nicht. Ich mache es trotzdem und dann kriege ich nochmal weiter, weiter meine Strafzettel. Das macht nichts. In China sind Regeln zwar wichtig, aber ja, anpassungsfähig. Anpassungsfähig, <lacht> ja, genau so, so ist das einfach.
1: Ja. Wir machen Ausnahmen für die Personen, die wir gerne mögen, also die wir kennen ja, genau. oder von denen wir etwas wollen. Genau, es es genau. gilt nicht, dieses alle Regen für alle gleich, ja, wie okay. das von Deutschland kennen. Genau. Und das wird auch erwartet, dass man für Menschen, die man mag, einfach eine Ausnahme macht. Genau, ne? genau. Was in Deutschland eher verpünnt wäre, ja. weil wir wollen hier so neutral wie möglich zu sein und ja. objektiv. Dann K steht für kurzfristig oder langfristig. Was meinst du, welches Wort nach deiner Erfahrung passt besser zu welchem Land?
2: Hm, und da, bin ich, und da bin ich unentschlossen. Was die Ziele angeht, sind die, Leu die, die Deutschen viel kurzfristiger als die Chinesen. Was, was die Zielverfolgung angeht, das ja. Gleichzeitig was die Beziehungen angeht werden wahrscheinlich die Deutschen ein bisschen länger brauchen, um da einzusteigen in der Beziehung und die, Deu die, die Chinesen scheinbar auch ein bisschen länger. Aber wenn die das einfach so schneller brauchen, dann sie sich schneller anpassen und möglicherweise, wenn man da langfristig nicht unbedingt miteinander zu tun haben, dann ist die Bezieh geht die Beziehung könnte die Beziehung auch auseinandergehen, ohne dass Genau. Ich äh, tue mich ein bisschen schwer mit diesem kurzfristig und langfristig, mhm. weil es kommt darauf an, auf welcher Ebene. Wenn es rein politisch ist und strategisch ist und taktisch ist, dann äh, sind die Ziele in Deutschland kurzfristiger als in äh, China. Aber da ändert sich auch die Kultur in China. Das ist nicht mehr so, so wie es früher war. Okay? Mhm. Die haben unheimlich viel gelernt und haben sich da sehr viel verändert. U steht für unsicher oder sicher? Unsicher In welcher Hinsicht? Also die Menschen, wie fühlen die sich als Grundgefühl? Wie die sich fühlen oder was die brauchen, oder was, 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 die, was die suchen, oder? In welchem
1: Land ist zum Beispiel die Sicherheit wichtiger, in welchem Land tut man mehr,
2: damit es sicher ist? Ja, wahrscheinlich in Deutschland ist es, ist es mehr, wenn ich das richtig verstanden habe. Wahrscheinlich ist es in Deutschland mehr. Die sind da, die, die werden da mehr, mehr Risiken eingehen, auch für äh, mit dem Umfeld, mit, ähm, mit anderen Faktoren, zum so auch mit beruflichem Weg, wenn den, den Job wechseln, äh, sich, sich andere Sachen so andere Sachen versuchen, wenn das nicht 100 passt, machen wir trotzdem. Genau so ist meine Wahrnehmung. Dann erkläre ich das noch mal mit anderen Worten. In welchem Land würden
1: die Menschen wollen die Menschen die Unsicherheit vermeiden? Ah, das
2: sind das sind die Deutschen. da, da sind die, die die Deutschen da viel viel ängstlicher was die Unsicherheit angeht und wollen mehr wissen, wollen mehr planen, wollen mehr Klarheit, muss alles sichtbar sein. Ist, da ist viel mehr äh, Nervosität im Raum, wenn nicht alles klar ist und wenn nicht alles schon geplant ist. Und ich habe da sehr, sehr viele so, so Chinesen kennengelernt, die viel gelassener umgehen mit. Und sie sind, das heißt nicht, dass sie nicht ihren Job ernst nehmen. Das heißt, nur die wissen, sie können nicht alles kontrollieren und sie wissen, dass sie auch damit umgehend werden. Das heißt nicht, dass es nicht einzelne Deutsche gibt, die auch so sehr locker damit umgehen und so weiter, aber, aber die Tendenz äh, mhm. habe ich da eher in diese Richtung beobachtet. Dann L steht für langsam oder schnell? Ähm, langsam oder schnell, womit? Mit allem? Oder? So Lebenstemper, Geschäftsalltag, so Rhythmus des Lebens. Es gibt die Tradition und das moderne Leben in China und das moderne Leben ist sehr, sehr schnell. Peking, Shanghai, das ist unglaublich schnell. Die, die Bauten, die Straßen, aber die Straßen mit dem Verkehr, natürlich ist es so eine Sache. ja. Aber da ist eine Veränderung, da war so eine Veränderung die letzten Jahre, die waren unheimlich schnell. So schnell hat sich Deutschland nicht verändert, wie China sich verändert hat die letzten Jahre. Genau, wenn man das so betrachtet ist, dann langsamer, Deutschland ist langsamer, was die Entscheidungsfindung angeht, was die, die Planung angeht. Da wird viel diskutiert, bevor es geplant wird. Da ist natürlich eine eher klare Autorität einfacher für, für schnelle Entscheidungsfindung. Da mhm. muss man sich nicht mit 100 Leuten abstimmen, kann man schnell etwas durchsetzen und, und da wird es auch gemacht. Ein T steht
1: für terminiert oder flexibel? Wo sind die Termine wichtiger und wo eher die Spontanität und Kreativität? Äh,
2: in Deutschland sind die Termine sehr sehr wichtig. Also auch um wie viel Uhr, so also Pünktlichkeit, Termine, Planbarkeit ist, ist viel wichtiger hier als als in China. Wenn ich viel viel mehr so in China, wenn ich da so so die letzten Jahre war, ich schon ein paar Mal dort und auch teilweise für die gleiche Firma, so dass ich da manche Leute kannte und so weiter und da bin ich teilweise auch in den, in, im Flur rumgelaufen und habe alle möglichen Leute ge, gegrüßt. Und da bin ich auch länger bei denen ge, gesessen und ohne Termin. Und dann kümmern die sich. Ja? Die, die kümmern sich und dann, dann redet man miteinander. Und, und dann verschieben die das. Natürlich geben sie ein höfliches Zeichen, wenn sie jetzt weiter müssen. Aber was oh, ist so höflich? Was, man, was ist so ein höfliches Zeichen? Wenn der Tee zu Ende geht und wird nicht nochmal serviert... Ja, wenn mal halt so einen Blick so immer wieder nach, nach außen zu der Tür, aber ohne, dass es gesagt wird. So einfach so subtile Sachen, wo man sagt, okay, jetzt ist gut. <lacht> Und, äh, man, muss, man muss in vielen Ländern, insbesondere in Asien, nicht nur, aber auch in Asien, in viel, nicht nur, auch in, in einigen Ländern Europas, viel mehr auf bestimmte subtile Signale achten, die nicht so sichtbar sind. Das ist einfach aber... Manchmal reichen einfach ein paar Zucken im Gesicht oder so, eine, so eine, einen anderen Blick, einen anderen Mundwinkel und dann weiß man, okay, da ändert sich gerade was. U steht für Unterschiede oder Gleichberechtigung. Mhm. Zum Beispiel zwischen Mann und Frau, alt und jung. Ach so, ja, dann, dann sind die Unterschiede noch, noch klarer in, in China. Mhm. Und weil, Oder ob so, die Deutschen auch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Weil, weil die, die, die Frauen haben da auch sehr viel, sehr viel zu sagen. Im Beruf, da gibt es auch schon viele Frauen, die da richtig, richtig was bewegen. Aber Alter auf jeden Fall spielt da eine Rolle. Ja. Aus welcher Region man kommt, die soziale Schicht, wie viel Geld man hat, ja doch, das ist schon, schon die, die Unterschiede merkt man. Man achtet viel mehr auf, auf Gleichheit hier und äh, so eine, in Einführungsstrichen, so unscheinbare Präsidentin, so, so Kanzlerin wie in Deutschland, die da nicht mit irgendwelchem Schmuck oder sichtbaren Schmuck da erscheint und obwohl sie da so eine, eine wichtige Position in dem Land hat, so Statussymbole wären zumindest in dem neuen China werden immer sichtbarer. Das heißt, dort würde
1: sich eine Kanzlerin, wenn es die gäbe, auf jeden Fall mit sehr viel Schmuck zeigen?
2: Vielleicht nicht mit viel Schmuck, weil das ist einfach so, so immer noch sehr dominiert von der kommunistischen Kultur auch und von der, von der Geschichte. Aber man würde es auch merken an, an der Größe von ihrem Büro an der, Ich weiß nicht, das, ist, das sind so subtile Subtile Zeichen, die man da merken würde, die sichtbar sind. Und Frau Merkel natürlich auch ihre sichtbaren Zeichen von Macht hat, das, das wissen wir alle, aber da sind vielleicht nicht so ja, die Unterschiede merkt man, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich das anders. <lacht> Dann R steht für Raumdistanz oder Nähe?
1: Was die Körpersprache angeht oder so psychische Distanz, welche Menschen.
2: Wo sind die Menschen Distanzierter und wo sind die Menschen näher dran? Das kommt darauf an, ob man da so, so mit, den, mit dem Verhalten, so, so physisch zum Beispiel, ob ich dich anfassen kann oder nicht? Zum Beispiel, genau. Da sind, da sind Deutschen Distanzierter, weil es ist einfach so, es, es, es sind so viele Menschen in, in diesen Städten, da diese, diese physische Nähe, die spürt man vielleicht nicht etwas, was die gewollt hätten oder nicht etwas, was die suchen. Aber die äh, einfach spürbar ist durch die, ja, die Menge an Menschen, die zusammenwohnen mhm. müssen in einem engen Raum. Mhm. Na, e steht für ehrgeizig oder hilfsbereit.
1: Wo meinst du, sind die Menschen eher so ellbogenmäßig unterwegs und wo sind die Menschen eher für die Kollegen hilfsbereiter?
2: Oh, uh, sehr so unternehmenskulturabhängig <lacht> habe ich da. Ich habe da beides beobachtet in beiden Kulturen. Sehr ja, hilfsbereite Menschen habe ich da in beiden Kulturen erlebt. Und ja, so bogen Menschen habe ich in beiden Kulturen erlebt. Da, da tue ich mich schwer, das zu, zu, zu unterscheiden. Okay, denn L steht für Leistung
1: oder Status. Wo zählt mehr, was ich kann? Und wo zählt mehr, woher ich komme, wen ich kann?
2: Okay, das sind immer schwierige Fragen hier. Ich kenne mittlerweile so viele Menschen, dass ich sie mehr als Mensch wahrnehme, viel mehr als, als Vertreter einer Kultur. Ich habe beides erlebt. Ich habe beides erlebt in beiden Kulturen. In China zählt natürlich auch sehr, sehr viel, wen man kennt, weil die Infrastruktur so ist, wie sie ist. Da, da ist man viel, viel stärker voneinander abhängig, aus, aufgrund der Geschichte. Aber ich glaube, je mehr, ja, so, so je, je stärker die Kultur aufgebaut ist und die Infrastruktur und die Möglichkeiten, sich da von anderen abzugrenzen und, und autark zu arbeiten, desto weniger werden diese, diese Beziehungen eine Rolle spielen. Aber ich habe da auch auf der persönlichen Ebene beides erlebt auf beiden Ländern, auf beiden Seiten.
1: Und L, das letzte L steht für Lust oder Pflicht. Wo machen die Menschen mehr das, worauf sie Lust haben und wo sind die eher selbstdisziplinierter
2: und pflichtbewusster? Pflichtbewusstsein habe ich sehr viel in China erlebt. Sehr, sehr viel Pflichtbewusstsein, wo, wo es manchmal auch so wunderbar so, so viel brauchst du nicht machen, das ist in Ordnung, ja. Du kochen ja, komm, geht nach Hause, ist alles gut, ja. Ich mache das schon, aber so diese Verantwortung für, für die Sache, für andere Menschen bis, und teilweise bis zur Aufopferung habe ich da auch in China erlebt. Und das hat auch bestimmte Gründe. In Was der, meinst du jetzt der Grund dafür? Ich glaube die Geschichte und die Erziehung, die viel strikter ist. Das Schulsystem, die Erziehung zu Hause, das, die politische Erziehung, die Regeln in der Gesellschaft, die viel, viel strenger sind, auch die mangelnde Freiheit, auch noch viel mehr. Ja, das hat natürlich eine, eine Auswirkung auf die Verhaltensweisen der, der Menschen.
1: Mhm. Schön, das waren ja alle Buchstaben. Ja. Freut mich sehr. Dann ganz zum Schluss, mhm. welche drei Tipps würdest du den Menschen geben, die ähnlich wie du vielleicht in einer hohen Position sind und viel am Fliegen, Reisen sind oder teilweise das Land wechseln? Welche Tipps würdest du so... Den Menschen geben, um die interkulturell kompetente zu machen?
2: Nicht vergessen, egal welche Kultur, dass man mit Menschen zu tun hat, die auch Grundbedürfnisse haben, die wir alle haben. Ein Grundbedürfnis nach, nach Liebe, nach Anerkennung, nach äh, Sicherheit, nach ja, Zugehörigkeit, nach Verbindung. Das haben wir alle. Das ist das, äh, das, ist das was uns verbindet. Und Menschen, die auch Angst haben, die genauso wie einen einfach auch nicht wissen, was sie mit einem anfangen sollen. Das ist, ja, einfach nicht vergessen, dass wir alle Menschen sind, egal aus welcher Kultur wir kommen.
1: Das ist ein sehr, sehr schöner Schluss, Patricia. Jetzt, wenn jemand sagt, du hast die Personen so inspiriert und so begeistert, dass die auch dich gerne als Coach engagieren möchten... Wie kann man dich finden?
2: Was bietest du an? Also, wie kann man mich finden? Ich habe eine Website, wo man da auch einiges nachlesen kann, von meinen Publikationen und von meiner Arbeit bisher. Das ist www.dsh-internationalhl.com. Das ist das eine. Man kriegt auch viel Informationen über mich und über das, was ich gerade mache, auf Facebook. Auch die Facebook-Seite ist DSH International HR. Da können Sie auch einiges an, Informationen, an aktuellen Informationen auch regelmäßig bekommen. Und ich bin einfach in den ganzen sozialen Medien da gut, gut vertreten. Einfach so mein Name googeln und Drissia Schröder holen, warten. da finden Sie einiges und dann einfach Kontakt mit mir aufnehmen. Ich weiß, Ein dass du auf Link in sehr schöne Beiträge schreibst und da genau, postest. Genau, genau. Und ein, einfach ein unverbindliches Gespräch mit mir führen, das ist immer das Beste. <lacht> Hallo Drisia oder Frau schröder hohenwart ich mag lieber Dricia. Äh, können wir sprechen ich, und dann sitzen wir zusammen oder wir telefonieren und, und lernen uns kennen. Sehr schön. Danke schön. Danke dir. Ja, danke dir, Anna, für, für diese schöne Zeit mit dir. Danke für deine Offenheit über deine Erfahrungen.